0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Algo2Go mit Niklas. Hi. Björn. Guten Tag. Und mir, Laura. Wir wollen euch heute was über das TSP-Problem, über das Handlungsreisenden-Problem erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz zum Feedback, oder Niklas?
1: Ja, wir haben tatsächlich im Rahmen unserer Klausur, die wir diese Woche oder letzte Woche geschrieben haben, bei uns am Lehrstuhl hat Laura auch nochmal Erwerbung gemacht und wir haben ein bisschen Feedback bekommen, auch ich in der Fragestunde, die ich vorher abgehalten habe, dass es einigen Studierenden wohl ganz gut gefällt, dieser, dieser Podcast, da freuen wir uns natürlich drüber. Auch ja, haben Klausel wir uns selbst
0: sehr drüber gefreut.
1: <lacht> auch die Klausur selbst äh, habe ich im Chat zumindest bekommen, dass die wohl nett war. Also ist anscheinend okay gelaufen. <lacht> Aber naja, die Korrektur steht ja noch an zum Zeitpunkt, wo wir jetzt hier gerade aufnehmen. Gucken wir dann mal.
0: Genau. Und freuen uns über weiteres Feedback. Aber das war, war auf jeden Fall schön. Ich habe mit der Vorlesung ja bis jetzt noch gar nichts zu tun gehabt und fand es dann lustig, bei der Aufsicht zumindest mal ein paar Studenten aus der Veranstaltung zu Gesicht zu bekommen. Ja, aber heute wollen wir über das handlungsreisenden Problem sprechen. Und dafür ist erstmal eine Frage ganz wichtig. Das ist nämlich ein Problem, was in einer besonderen Hinsicht fundamental anders ist von allen Problemen, die wir bisher hatten, oder?
1: Ja, äh, wir haben ja bisher im Podcast vor allem Probleme kennengelernt oder eigentlich nur Probleme kennengelernt, die irgendwie einfach lösbar waren. Also wir haben ja für die meisten Sachen einfach einen sehr einfachen Algorithmus gesagt, hier vorgestellt, äh, unter anderem so Greedy-Algorithmen, die sich auch noch sehr einfach formulieren lassen beispielsweise. Da haben wir, jetzt gehabt kürzte Wege, ja, minimale Spannbäume beispielsweise. Das waren alles so Sachen, die haben sich in der Größe des Problems, das wir ja bei einem Graphen immer in der Anzahl Knoten oder Anzahl Kanten formuliert haben, ja, waren das Probleme, die deren Algorithmus eine Laufzeit hatte, die war polynomiell, sagen wir, in diesen Größen. Und äh, das aktuelle Problem, Problem des, des oder der Handlungsreisenden, das ist eben ein Problem, von dem wir ausge davon ausgehen, dass es keinen polynomiellen Algorithmus gibt. Das war ja auch das, was wir ganz am Anfang in der nullten Folge uns überlegt hatten. Da haben wir über Algorithmen allgemein geredet und dass es leichte und schwere Probleme auch geben kann. Und ja, die heutige Folge ist über ein Problem, was eben zu einem schweren Problem zählt und wo wir annehmen, dass wir keinen, diesen, keinen polynomialen Algorithmus eben bekommen.
0: Ja, was heißt es das denn, dass wir das annehmen? Wissen wir das? Also kann man das nicht zeigen, oder?
1: Ja, also wir werden im Laufe der Folge noch ein bisschen genauer darauf eingehen, aber ganz äh, grob mal zusammengefasst. Wir reden jetzt hier von diesem p-versus-np-Problem. p, sagt man, ist normalerweise diese, Klasse der Probleme, der Entscheidungsprobleme, die sich eben in Polynomialzeit lösen lassen. Und NP, das ist eine, eine Klasse, bei der wir davon ausgehen, dass es eben nicht geht. Beziehungsweise die NP-schweren Probleme sind eben genau diese Probleme, bei denen wir davon ausgehen, dass wir sie nicht in Polynomialzeit lösen können. Und es ist halt ein offenes Problem in der theoretischen Informatik oder auch Mathematik, ob diese beiden Klassen nicht eventuell doch gleich sind oder eben ungleich sind. Also P versus NP ob das eine eine echte Teilmenge von dem anderen ist oder eben ob diese beiden Mengen gleich sind. Das ist ja auch eins dieser äh, Millennium-Probleme vom Clay Institute. Wenn man das löst, kriegt man eine Million Euro oder Dollar wahrscheinlich eher. Ist vielleicht ein zweiter guter Finanztipp, nachdem der erste nicht funktioniert hat, den wir vor zwei Folgen mal erwähnt haben. Aber ja, wir werden später nochmal sehen, warum das vielleicht äh, schwierig ist, auch an diese Millionen ranzukommen.
0: Ja, interessant. Also das heißt, bei dem Problem vermuten wir, dass es schwer ist und dass es keinen guten Algorithmus dafür gibt, aber wir wissen es noch nicht ganz genau. Ähm, genau. Gut.
2: Vielleicht noch ein Einwand. Also wenn wir von schwer reden, meinen wir nicht, dass das Problem selber schwer ist. Also wir werden euch das Problem jetzt ja gleich vorstellen. Und die Beschreibung des Problems klingt erstmal einfach. Also, man, also es klingt jetzt nicht schwieriger, als den Baum zum Beispiel zu finden beim letzten Mal. Also Das hört sich vom von der Problembeschreibung erstmal im Sprachlichen genauso schwierig an. Aber das Verfahren, wie wir dieses Problem lösen, ist im Endeffekt schwer. Also wir unterscheiden quasi Probleme anhand der algorithmischen Schwierigkeit, es zu lösen und nicht aufgrund der Formulierung, wie sich das anhört.
0: Okay, dann werde ich doch jetzt mal erklären, wie sich die Formulierung von dem Problem überhaupt anhört. Genau, die Geschichte dahinter ist, wir haben eine Handlungsreisende, also eine Person, die möchte durch ganz viele verschiedene Städtereisen. Wir stellen uns jetzt mal irgendwie Deutschland vor und die Person, die möchte eine Reise machen durch alle Städte in Deutschland. Das ist jetzt eine sehr lange und sehr große Reise und deswegen möchte die Person auch keine Zeit verschwenden, sondern die möchte den kürzesten Weg finden, sodass sie alle Städte in Deutschland einmal gesehen hat und am Ende wieder bei der Ausgangsstadt angekommen ist. Wir sprechen ja mal von diesen Graphen. Also wir können uns das so vorstellen, dass wir sozusagen so eine Landkarte haben und aus den Städten machen wir die Knoten und aus den Kanten machen wir die die Verbindung, die Reiseverbindung zwischen zwei Städten. Und zwei Städte sind dann immer mit einer Reiseverbindung verbunden, wo dann zum Beispiel die, die Zeit draufsteht, wie lange es von der einen Stadt in die andere dauert. Und dann würde die Handlungsreisende versuchen, eine Route zu finden, so dass sie sozusagen alle Städte gesehen hat in der kürzestmöglichen Zeit. Und dabei ist es halt ganz wichtig, dass wir nicht irgendeinen Graphen erzeugen, sondern sozusagen einen Graphen, der dieser Eigenschaft hat, die, die auch Städte in der Landkarte haben. Und zwar, dass wenn ich ähm, von A nach B reise und von B nach C, dass das dann mindestens genauso lange dauert, wie wenn ich von A direkt nach C reise. Weil eine Möglichkeit, die ich ja habe, ist ja über B zu gehen. Und das heißt, diese direkte Verbindung von A nach C, die kann nie teurer sein. Und sowas nennen wir einen euklidischen Graphen. Und das kommt sozusagen daher, dass wir uns in der Ebene befinden und da kann man sich das ganz leicht vorstellen, dass wenn man sich so drei Punkte aufmalt und die dann A, B und C nennt, dann kann man eben sehen, wenn die in einer Linie sind, dann gilt eben genau das A, A die Entfernung von A nach B und die Entfernung von B nach C genau die von A nach C ergibt. Und wenn die aber nicht in einer Linie sind, dann ist es sozusagen immer kürzer von A direkt nach C zu gehen als erstmal über B. Genau. Jetzt haben wir oder ich habe auf jeden Fall noch eine Visualisierung ähm, dazu im Kopf und zwar äh, habe ich früher an der TU Berlin studiert und da bei der langen Nacht der Wissenschaften gab es immer so ein Experiment, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber so ein mathematische, eine mathematische Anschauung zu diesem Problem und zwar hatten die so ein Brett genommen, hatten da wie auch eine Deutschlandkarte drauf gemalt und Nägel eingeschlagen für die Städte. Und dann hatte man so einen Faden und den sollte man so um die Nägel legen, dass man quasi jeden Nagel einmal besucht hat und mit dem Faden dann so einen Kreis schließt. Und der Faden hatte genau die Länge von der optimalen Lösung. Das heißt, wenn man dann versucht hat, den da irgendwie drumzulegen, hat man immer gesehen, wie weit entfernt man noch von der besten Tour ist. Und ähm, ja, also ich habe es zumindest damals nicht geschafft, da auch die kürzeste Route wirklich ähm, per Hand zu
2: finden. Ja, hier in Aachen gibt es dieses Experiment auch. Nur leider war das immer mit so einem Bindfaden gelöst. Also diese, diese Kordel, die den Weg darstellt, war halt ein Faden. Und am Ende des Abends, nachdem 100 Leute versucht haben, dieses Experiment immer zu lösen, haben die Leute so lange an dieser Kordel gezogen, dass fast jeder immer die optimale Tour gefunden hat, weil einfach dieser Faden so ausgeleiert war, dass man locker alle Nägel miteinander verbinden konnte.
0: Das heißt, die Länge hat sich verändert quasi. Genau, die, also die Tour war, war am Ende gar nicht mehr optimal, die gefunden wurde.
2: Genau, dafür gab es dann nicht die Million als Belohnung. <lacht>
0: Ähm, ja, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass dieses TSP-Problem schon sehr, sehr große Aufmerksamkeit erfährt. Also, ich glaube, dass zum Beispiel in Bonn ganz viele Leute daran forschen, weil es irgendwie im Zusammenhang mit Chip-Design interessant ist, aber was es ganz genau im Detail damit aus sich hat, kann ich gar nicht sagen. Ähm, und es gibt aber wirklich eine große Community, die sich nur mit dieser Fragestellung beschäftigt, da tausende Algorithmen immer weiterentwickelt und ja die vers verschiedensten Varianten löst und auch quasi, obwohl es ja eigentlich schwer ist und wir keinen schnellen Algorithmus haben, super große Programme entwirft, die da gar nicht so schlecht sind.
2: Ja, vielleicht noch, um eine andere Community anzusprechen. Wir haben ja auch öfters mal Referenzen zu Brettspielen. Und natürlich gibt es auch Brettspiele, die diesen dieses Subproblem benutzen, die auch recht bekannt sind. Also zum Beispiel dieses Spiel Zug um Zug. Dort gibt es auch eine Landkarte, wo verschiedene Städte als Knoten quasi auftauchen und die Knoten sind dann verbunden mit Zuglinien und man versucht durch Platzieren von Eisenbahnwaggons Städte miteinander zu verbinden. Ja, Das heißt, man hat mehrere Aufträge. In dem Spiel möchte man quasi einzelne Städte miteinander verbinden und das TSP-Problem wäre jetzt quasi die Abstraktion. Man hat alle alle Städte auf dieser Karte und man möchte alle Städte miteinander verbinden. Und wir haben hm,
0: ja, ich wollte gerade fragen, da würde ich ja jetzt normalerweise eigentlich versuchen, dann so einen Baum zu bauen zwischen den Städten. Ne?
2: Genau, ist richtig. Der Baum ist die kostengünstigste Version, alle Aufträge zu erfüllen, weil ich von jeder Stadt zu jeder Stadt komme. Das haben wir in den vorherigen Wochen ja schon gelernt. Aber, weil der Baum ja so ein einfacher Algorithmus ist, waren die Spieldesigner clever und haben noch einen, einen zweiten Auftrag hinzugefügt, nämlich die längste Tour gibt auch Punkte in diesem Spiel. Also wer die, die längste Strecke quasi hat, von einer Stadt über die nächste Stadt und so weiter, ohne dass halt sich die Strecke verzweigt, weil dann zählt quasi nur der, der längste Pfad in dem Baum und nicht der ganze Baum als zusammenhängt. Das heißt, der längste Pfad wird belohnt und damit ist die Lösung, die du gerade vorschlägst, mit dem Baum halt nicht mehr die... Die Lösung, die auch diesen zweiten Auftrag erfüllt. Das heißt, wir wollen jetzt Zug um Zug spielen, wir wollen alle Städte miteinander verbinden und wir wollen keinen Baum haben, weil dann die Parallel- oder die abzweigenden ja, Strecken nicht zu unseren längsten Fahrten zugezählt werden. Deswegen müssen wir quasi alles mit einem Fahrt realisieren, ohne dass wir diese Verzweigungen drin haben. Das heißt, ihr könnt euch das Spiel jetzt rausholen und alles, was wir jetzt gleich euch später erklären, mit den Eisenbahnwaggons nachvollziehen.
0: Okay, dann haben wir jetzt gesehen, dass es irgendwie wichtig und interessant sein kann, so eine Lösung für dieses Problem zu berechnen. Wie kann man die denn jetzt finden?
2: Ja, also naiv kann man natürlich sagen, man probiert jetzt alles aus. Also du hattest ja gerade das mit diesen Nägeln eingeführt, dieses Experiment. Und man könnte natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt vom ersten Nagel zum zweiten Nagel, zum dritten Nagel, zum vierten Nagel und so weiter, Kann schaue, ob mein Faden lang genug ist. Wenn nicht, gehe ich. Einen Nagel zurück, nehme den anderen Nagel und probiere quasi alle Kombinationen aus. Also alle Reihenfolge der Nägel miteinander verbinden und schauen, ob es eine Tour gibt, die diese Länge genau hat, die ich haben möchte. Das ist natürlich bei gewissen Größen einfach nicht mehr machbar, weil man halt exponentiell viele Möglichkeiten hat, diese Nägel miteinander zu verbinden. Das heißt, wenn ich diese optimale Lösung jetzt nicht durch Ausprobieren finden möchte, könnte ich mir überlegen, dass ich sage, okay, ich schaffe es nicht, in schneller Zeit jetzt eine optimale Lösung zu finden. Ja, Also wenn ich so ein Brettspiel habe, möchte ich jetzt nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, Zuge irgendwie zu platzieren um zu gucken, ob das funktioniert, sondern ich sage, okay, ich bin auch damit zufrieden, wenn ich eine Lösung finde, die nicht ganz so gut ist, dafür kann ich sie aber schneller berechnen. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir werden einen Algorithmus zeigen, der höchstens doppelt so schlecht ist in der Lösung wie ja, eine optimale TSP-Lösung, aber dafür sehr schnell berechnet werden kann. Und man nennt das auch Approximationsalgorithmus. Das heißt, man verzichtet auf eine optimale Lösung, aber approximiert diese durch einen cleveren oder polimiellen Algorithmus.
0: Äh, dazu fällt mir gerade ein, dass in dem Buch über Approximationsalgorithmen, da gibt es so eine, ich weiß nicht, alte Handwerkerregel oder so, wo die sagen, hier, es gibt diese drei Eigenschaften, such dir zwei aus. Und zwar äh, schnell billig und zuverlässig und genauso ist es bei diesen Approximationsalgorithmen eben auch. Also man kann ähm, die beste Lösung finden, die zuverlässig und billig die beste ist sozusagen, indem man ähm, eben nicht schnell ist, also man verzichtet auf, auf das Tempo, das ist das, was Björn gerade meinte, dass man eben alles durchprobiert, aber wenn, man, wenn wir schnell sein wollen, dann unzuverlässig, also zuverlässig auch eine bestimmte Garantie haben wollen, dann müssen wir halt darauf verzichten, dass wir die billigste Lösung finden. Das fand ich irgendwie eine ganz, ganz witzige Anschauung.
2: Genau, und die dritte Option wäre halt einfach, dass man schlecht ist. Also man ist schnell und günstig, aber funktioniert halt nicht.
0: Genau, das gibt es aber sogar in der Mathematik ja auch in einer gewissen Art und Weise, dass man so Heuristiken sich anguckt. Bei denen kann man keine Garantien aussprechen, aber die machen schon Sinn so. Und meistens sind die auch gar nicht so verkehrt, aber man kann nichts garantieren.
2: Ganz genau. Okay, wir wollen jetzt ja einen Zwei-Approximationsalgorithmus entwickeln. Und im Endeffekt beruht der auf Strukturen, die wir schon gut kennengelernt haben und auch verstanden haben, nämlich auf einem Baum. Was war nochmal ein Baum? Wir hatten mehrere. Knoten und wir wollten alle Knoten miteinander verbinden und zwar so, dass die Kantenkosten des Baumes möglichst gering sind. Das heißt, wir nehmen jetzt dasselbe her, ja, wie wir gerade schon beim Brettspiel festgestellt haben, ist der Baum ja auch eine Möglichkeit, alle Knoten miteinander zu verbinden. Das heißt, wir schmeißen jetzt diesen effizienten Algorithmus, den wir kennen, um Spannbäume zu bestimmen, an und kriegen einen Baum. Und aus diesen Baumkanten möchte ich jetzt letztendlich meine, meine Tour auch bauen. Und zwar, was mache ich? Ich verdopple einfach erstmal alle Kanten. Das heißt, ich habe jetzt einen, einen neuen Graphen, diesen Baum, und zwischen jedem zwei Knoten, wo vorher eine Kante in dem Baum war, habe ich halt jetzt zwei Kanten. Und jetzt laufe ich diesen Baum entlang und immer dann, wenn sich eine Dreiecksumgleichung ergibt, schmeiße ich die raus. Das ist das, was Laura vorhin schon erklärt hat. Dadurch, dass wir im euklidischen Raum sind, wissen wir immer, dass über zwei Seiten des Dreiecks zu laufen immer länger ist als über die dritte Seite. Und diese beiden Konzepte, also den Baum plus diese Dreiecksungleichung reichen schon aus, um jetzt hier einen effizienten Algorithmus zu bestimmen. Und zwar, wie funktioniert das? Ich nehme mir irgendeinen Knoten her und ich fange an, von dem zu seinem Nachbarn zu laufen. Und sagen wir mal, wir markieren eine der beiden Kanten. Und von dem neuen Knoten, wo ich jetzt ende, schaue ich mir an, okay, wo, wo kann ich denn noch hingehen, wo ich noch nicht war? Das mache ich dann. Das heißt, ich laufe so einen Pfad entlang, markiere die nächste Kante und ich laufe so lange weiter, bis ich von dem Knoten, wo ich gerade geendet bin, keinen Knoten mehr erreichen kann, wo ich nicht schon war. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Ich gehe jetzt dann zurück und immer wenn ich zurückgehe, muss ich mir anschauen, wo ich denn herkomme. Denn wenn ich zwei Schritte gemacht habe beim Rückwärtslaufen oder beim Vorwärtslaufen generell und der Vorgänger, wo ich herkomme, ist ein innenliegender Knoten, den ich schon mal besucht habe, kann ich diesen rausschmeißen. Also ich laufe quasi in so eine Sackgasse, ich sehe, okay, ich komme nicht weiter, ich gehe zurück ich komme immer noch nicht weiter, ich gehe nochmal zurück, dann habe ich quasi zwei Rückwärtskanten und diese zwei Rückwärtskanten brauche ich nicht, denn ich weiß, ich kann Kosten sparen, indem ich mir diesen Weg über diesen Knoten, den ich eh schon besucht hatte, den brauche ich ja nicht zweimal besuchen, das heißt, ich laufe gar nicht erst zu diesem Knoten hin, sondern ich mache die Direktverbindung von dem Vorvorgänger und dem Knoten, wo ich gerade stehe. Und wenn ich jetzt von dem Knoten, den ich über die Dreiecksungleichung jetzt erreicht habe, wieder was Neues finde, weil vielleicht... Schau ich mir jetzt ja eine neue Situation an. Dann habe ich wieder den Fall, dass ein Knoten immer, also ein Knoten, der schon besucht ist, in so einem Rückwärtsdreieck enthalten ist. Immer dann kann ich diese Knoten einfach aus der Tour rausschmeißen, weil sie sind ja schon besucht worden. Und auf diese Weise gehe ich quasi meinen kompletten Pfad zurück. Ich schaue mir alle Kanten in dem Doppelbaum an. Und immer dann, wenn ich quasi entlang einer Kante laufe, dadurch, dass ich immer zwei Kanten habe von jeder Verbindung, kann ich quasi jede Kante mir genau angucken. Und immer dann, wenn ich zwei Kanten habe, die schon mal zu einem Knoten führen, den ich schon besucht hatte, kann ich diese beiden Kanten einfach rausschmeißen. Und das funktioniert. Das geht genau auf, dadurch, dass ich am Anfang alles doppelt habe und ich einen Baum habe. Das heißt, ich weiß, alles ist miteinander verbunden. Jeder Knoten hat gerade einen Knotengrad. Das heißt, ich laufe gleich oft in diesen Knoten rein, wie ich aus diesem Knoten wieder rauskomme. Das heißt, ich kann immer die Unterscheidung machen. Ich war da noch nicht, dann gehe ich einfach weiter. Ich war da schon. Ja gut, dann bin ich da einmal zu oft reingelaufen und einmal zu oft wieder rausgelaufen. Das heißt, es gibt so ein Dreieck, was ich löschen kann. Das heißt, ich gehe diesen, diesen Baum einfach so lange durch, bis ich entweder alle Kanten markiert habe, weil ich da lang laufe, oder die Kanten rausgeschmissen habe und durch kürzere Kanten aufgrund der Dreiecksungleichung ersetzt habe. Und auf diese Weise bekomme ich eine Tour. Das heißt, ich laufe in jeden Knoten genau einmal rein und einmal wieder raus.
0: Cool. Ich glaube... Jetzt haben wir zwei Fragen, die wir uns stellen müssen. Und zwar einmal, warum das Ganze sozusagen schnell funktioniert und zweitens, warum das Ganze gut ist.
2: Genau. Das Schnell ist im Endeffekt recht einfach. Wir haben einen Baum bestimmt. Das war ein effizienter Algorithmus. Wir haben einen Baum verdoppelt. Das ist nicht besonders teuer. Das ist einfach mal zwei. Und anschließend laufen wir ja nur über die Kanten meines Baumes. Und ich weiß, dass ein Baum höchstens Knoten minus eins viele Kanten hat. Das heißt... Das ist alles abhängig von der Knotenzahl, von dem ursprünglichen Problem. Das heißt, wir sind polymiell in dem Input von dem Graphen. Das heißt, was dieser Algorithmus macht, ist auch polymiell.
0: Ja, macht Sinn. Und ähm, warum ist das Ganze höchstens zweimal so teuer wie das Optimum, die Tour, die am Ende rauskommt?
2: Gut, da müssen wir uns jetzt mehrere Sachen überlegen. Und zwar wissen wir, dass die Kosten unseres Optimums geringer sind als die Kosten, die wir rauskriegen, Weil wir wissen ja, dass wir ein Minimierungsproblem haben. Das heißt, wir werden mit unserer Lösung niemals günstiger sein als die optimale Lösung. Weil das ist einfach das, das Geringste, was möglich ist. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir jetzt ja nach oben abschätzen, wie viel schlechter wir sein können. Das heißt, wir müssen unsere Lösung in Relation setzen zu dem, was unser Algorithmus tut. Und unsere algorithmische Lösung performt im Vergleich zu der optimalen Lösung, das nennt man auch Approximationsfaktor oder deswegen auch Approximationsalgorithmus. Und jetzt müssen wir mathematisch uns überlegen, wie wir diesen diesen Faktor herleiten können. Das hatten wir vorher schon gesagt, okay, das ist eine Zwei-Approximation. Das heißt, wir sind höchstens 50 Prozent schlechter als die optimale Lösung, wenn wir diesen einfachen Algorithmus, diesen Doppeltree-Algorithmus benutzen.
0: 100 Prozent, ne?
2: Ja. ja, stimmt, ist ein Minimierungsproblem, ja. Wir zahlen den doppelten Preis, wenn wir diesen Algorithmus benutzen.
0: Genau. Und dafür überlegt man sich ja eine Sache, und zwar haben wir, können wir uns sozusagen eine, können wir eine Sache bei dem Algorithmus beobachten, dass wir mit zwei Bäumen starten, ne? Mit zwei minimalen Spannbäumen sozusagen.
2: Genau, also wir wollen unsere Kosten der optimalen Lösung in Verhältnis setzen, also zu den Spannbäumen, weil sonst könnten wir die nicht benutzen. Und jetzt schauen wir uns nochmal diese Tour an, die wir gerade konstruiert haben. Eine Tour ist ja genau, dass wir in jedem Knoten einmal reingehen und einmal rausgehen und dass quasi alle miteinander verbunden sind. Das heißt, eine offensichtliche Einschränkung unserer Tour ist es, wenn wir, egal welche Kante wir uns hernehmen unserer Tour und wir löschen die einfach, erhalten wir einen Baum. Weil wir hatten vorher so einen Kreis und wir löschen eine Kante, dann haben wir einen Pfad und ein Pfad ist auch ein Baum, halt ohne Verzweigungen. Aber wir wissen auf jeden Fall, wenn wir die optimale Tour haben und egal welche Kante wir davon rausschmeißen, haben wir irgendeinen Baum. So. Und wir wissen aber, dass der, der Bannbaum, die Kosten von einem minimalen baum sind immer günstiger als alle anderen Bäume, die es in diesem Szenario gibt. Das war ja gerade die Definition von einem minimal ausspannenden Baum. Das heißt, wir können die Kosten der optimalen Lösung immer nach unten abschätzen durch die Kosten eines minimalen Spannbaums. Weil irgendeine Tour, irgendeine Kante löschen ist irgendein Baum und irgendein Baum ist immer teurer als der minimalen Spannbaum. Das heißt, wir haben eine untere Schranke an die Kosten der optimalen Lösung die genau den Kosten des Minimalspannbaums entspricht. So, und jetzt nehmen wir uns den Baum ja zweimal her und in jedem Schritt des Algorithmuses nehmen wir entweder eine Kante von dem Baum, das heißt, das sind genau die Kosten von dem Spannbaum, oder aber wir erkennen, dass wir diesen Knoten ja schon besucht haben, schmeißen zwei Kanten raus aus dem Spannbaum und ersetzen die aber durch eine Kante, die günstiger ist. Das heißt, durch diese Dreiecksungleichung wissen wir, dass die Kanten, die unser Algorithmus hat, auch höchstens zweimal so teuer ist wie das minimale Spannbaum. Das heißt, wir können unsere Kosten auf der einen Seite, die unser Algorithmus hat, gegen zweimal den Baum abschätzen und unsere optimale Lösung aber nach unten abschätzen durch die Kosten von dem Baum. Und wenn wir das in Relation setzen, also die Kosten von unserem Algorithmus, können wir nach oben abschätzen gegen zweimal die Kosten von dem Baum und die Kosten der optimalen Lösung, die ja im Nenner stehen bei diesem Verhältnis, können wir nach unten abschätzen gegen die Kosten von dem Baum dass wir zweimal die Kosten des Baums haben, dividiert durch die Kosten des Baums und dadurch kriegen wir einen Approximationsfaktor von 2. Also 100% Aufschlag auf die Kosten im Worst Case. Ich finde, der Algorithmus
1: ist sehr hübsch.
0: Ja, finde ich auch.
2: Genau. Und auch sehr intuitiv von der Namensgebung, Double Tree, man bestimmt einfach einen Baum, nimmt den zweimal und sortiert so lange aus, wie man sparen kann über die Dreiecksumgleichung. Also auch geometrisch sehr schön anschaulich.
0: Okay, dann lass uns doch nochmal zurückkommen. Jetzt haben wir irgendwie so einen hübschen Algorithmus gesehen, aber zweimal Opt ist ja trotz allem ganz schön viel, was wir dafür quasi an Verlusten hinnehmen.
2: Ja, je nach Spielrunde ähm, wirst du damit wahrscheinlich nicht mehr um Zug, Zug gewinnen können.
0: Nee, hört sich für mich auch so an. Ist es wirklich nötig? Können wir irgendwie nochmal vielleicht uns P versus NP angucken und da nochmal ins Detail gehen?
1: Genau, wir haben ganz am Anfang der Folge ja über das P-versus-NP-Problem einmal ganz kurz gesprochen. Wenn wir das jetzt komplett äh, auseinandernehmen würden, dann bräuchten wir auf jeden Fall mehrere Folgen dafür. Deswegen versuchen wir das jetzt einigermaßen kurz zu halten. Ja, P und NP, das sind zwei Komplexitätsklassen, in der wir die, Probl in der wir Probleme einordnen. In Leichte und schwere Probleme könnte man jetzt ganz populärwissenschaftlich einmal sagen, was das genau heißt. Da versuche ich jetzt einmal kurz zu beschreiben, was das heißt. Grundsätzlich Betrachten diese beiden Komplexitätsklassen nur Entscheidungsprobleme? Äh, wir haben ja bisher im Podcast eigentlich immer Optimierungsprobleme uns angeguckt. Das heißt also beim TSP beispielsweise, was ist die minimale Tour, also die kostenminimale Tour äh, in einem bestimmten Graph zum Beispiel? Und bei einem Entscheidungsproblem würde man, das, würde man diese ganzen Optimierungsfragen in so Ja-Nein-Fragen umwandeln. Das bedeutet beim TSP, naja, also würde ich nicht fragen, gibt es eine also was ist die minimale Tour und was, oder was sind die Kosten einer minimalen Tour, sondern die Frage wäre dann, gibt es eine Tour mit Kosten kleiner gleich K für irgendeine konstante K, die dann auch zum Input gehören
2: würde. Genau, das könnten wir zum Beispiel jetzt wieder in unser Spielebeispiel überführen. Man hat ja eine gewisse Anzahl an Material. Also ich glaube, bei Zug um Zug gibt es 40 Eisenbahnwaggons, die man benutzen kann, um diese Strecken zwischen den Städten zu bauen. Das heißt, ich könnte fragen, kann ich mit 40 Waggons diese Tour erfüllen? Ja, das wäre dann eine Entscheidungsfrage und die Antwort wäre ja, nein. Während bei der anderen Frage, wie lange ist oder wie viele Waggons stehen in einer Reihe für den kürzesten Fahrt das wäre halt die, die Optimierungsfrage. Ja, das heißt, bei dem einen ist die Antwort die Zahl. Das ist unser Optimierungsproblem. Ich möchte die, das Minimum finden. Bei dem anderen gibt es nur die Frage hinsichtlich einer Entscheidung im Sinne von mit Ja oder Nein beantwortbar.
1: Okay, so dann, wo wir das... Die, die die Frage geklärt haben, was sind Entscheidungsprobleme? Und ja, gehen wir kurz auf P und NP ein. P sind eben genau diese Entscheidungsprobleme, die sich in Polynomialzeit lösen lassen. Das heißt also, die sich schnell lösen lassen. So äh, argumentieren wir ja auch bisher in meinem Podcast, dass Polynomial irgendwie synonym, synonym mit schnell ist. NP sind eben nicht die Probleme, die sich schnell lösen lassen notwendigerweise, sondern die sich bei denen sich Lösungen schnell verifizieren lassen. Und äh, dafür gehen wir auch nochmal schnell darauf ein, was was bedeutet schnell verifizierbar? Naja, für, also für zum Verifizieren gucken wir uns immer so ein Zertifikat an. Ein Zertifikat ist einfach quasi so ein Beweis dafür, dass die Antwort auf ein Problem, auf ein Entscheidungsproblem ja ist. Ja, Also mit Nein-Problem würde das nicht funktionieren. Da wären wir nochmal in einer anderen Komplexitätsklasse tatsächlich. Aber ähm, naja, gerade beim TSP könnte man zum Beispiel sagen, gibt es eine... Tour mit der Länge kleiner gleich k. Und die Antwort ist wenn die Antwort ja ist, dann gibt es auch einen Beweis dafür. Ein Zertifikat nennen wir das. Und das wäre ein Zertifikat für TSP, wäre einfach die Reihenfolge, in der wir die Städte quasi abfahren. Und wenn wir das dann auch noch polynomiell verifizieren können, also das ist dann, wo der Verifizierer ins Spiel kommen würde, das ist auch nochmal ein Algorithmus, der einfach überprüft, zeigt dieses Zertifikat, was wir gegeben haben, wirklich, dass die Kosten kleiner gleich k sind. Wenn wir bei diesem, also, dass die Antwort wirklich ja ist auf das Problem. Und naja, der Verifizierer für TSP ist ganz einfach. Wir gucken uns diese Liste an Knoten an, die wir besuchen, oder Liste von Städten, und addieren einfach die Distanzen zwischen diesen Städten, die wir auf dieser Tour gegeben haben. Wenn die wirklich kleiner gleich k sind, dann ist das tatsächlich der Beweis, dass wir eine Ja-Instanz haben.
2: Genau. In unserem Beispiel, ich würde quasi die Städte in einer Reihenfolge einfach hier als Liste geben und dann wärst du der polinelle Zertifizierer, indem du einfach meine Liste von oben nach unten einmal durchgehst und immer, wenn ich zwei Städte miteinander verbinde, die Waggons halt hinstelle und wenn es am Ende passt, dass alle Städte in der Reihenfolge, wie ich sie dir nenne, mit diesen 40 Waggons wirklich quasi bestückt sind, dann könntest du das Entscheidungsproblem mit Ja oder Nein beantworten oder wenn ich behaupte, ich habe dir eine Ja-Instanz gegeben, kannst du sagen, ja, das stimmt oder sagst, nein, das stimmt nicht, die Lösung, die du mir gibst, ist nicht optimal. Einfach, indem du meine Liste abarbeitest und guckst, ob du mit 40 Waggons hinkommst, diese Liste zu erfüllen. Und das Ganze ist polynomiell, weil du ja einfach nur meine Liste abarbeitest.
1: Genau. Ähm, ja, dann ist die, die Frage, das ist das offene Problem, ob P gleich oder ungleich NP ist. Es ist relativ einfach zu sehen, dass P eine Teilmenge von NP ist, weil einfach, okay, wenn ich einen einfachen Algorithmus habe, dann kann ich auch einfach überprüfen, ob diese Lösung kleiner gleich K ist. Also, das geht immer, das geht immer einfach. Andersrum, ob es auch Probleme gibt, die in NP sind, aber nicht in P, das ist bisher unbekannt. Und, naja. Es ist auch von Intuitionen, glaube ich, gar nicht so, so schwer einzusehen, warum aus dieser einfachen Verifizierbarkeit nicht gleich eine einfache Lösbarkeit folgt. Gerade wenn wir beim TSP und bei den Nägeln zum Beispiel sind die Laura in Berlin mit dem Faden abgelaufen ist. Da können wir uns einfach vorstellen, wenn wir, wenn sie schon diesen Faden in, dieser, in diesem perfekten Zustand in der in der optimalen Lösung hat, dann ist dieser Faden in seiner und in der Reihenfolge, in der diese äh, Nägel abgelaufen sind, eben so ein Zertifikat. Aber wenn sie mit diesem Faden noch ganz am Anfang steht, dann steht sie halt eben vor einer bestimmten Anzahl Nägel aber man weiß nicht, wie man wie man jetzt wirklich mit nur diesem Faden eben diese Nägel ablaufen möchte. So ein TSP ist jetzt auch noch so ein Problem, das nennt man dann ein NP-schweres Problem. Das sind die schwersten äh, Probleme, die in NP überhaupt drin sind. Äh, da gibt es dann auch noch so ein Schema, mit dem man das zeigen kann, dass äh, ein Problem NP-schwer ist, also zu den schwersten Problemen gehört. Und TSP ist eben genauso ein NP-schweres Problem. Also man würde auch sagen NP-vollständiges Problem, weil es auch gleichzeitig in NP ist. Es lässt sich ja leicht verifizieren, wie wir gerade schon skizziert haben. Aber es ist eben trotzdem zu dem schwersten Problem. Das kann man auch mit einer Technik zeigen.
0: Ja, wollen wir da noch ein kurzes Gedankenexperiment machen und uns einmal vorstellen, dass P gleich NP ist ähm, und dann halt überlegen, was, was würde das bedeuten? Das würde, äh, da, also ich, ich also auch sagen. erstmal
2: wärst du eine Million reicher. Das würde schon einiges bringen, glaube ich.
0: Ja, das wenn stimmt. Wenn,
1: wenn du derjenige bist, der es löst. ja.
0: <lacht> und ähm, wenn ich äh, das noch schlau nutzen würde, könnte ich damit noch viel mehr Geld machen, weil man quasi ganz viele Probleme, von denen man im Moment ausgeht, dass sie halt schwer sind, dann polynomiell lösen könnte. Und damit kann man super viele Prozesse optimieren und irgendwie zum Beispiel die Internetverschlüsselung beruht auch auf der Annahme. Genau. Dass ähm, man bestimmte Probleme eben einfach nicht schnell lösen kann. Das ist sozusagen für unser aktuelles Internet ähm, eigentlich eine wichtige Sache. Ja. Ja. Das heißt, Genau, wenn wir dann annehmen, dass p nicht gleich np ist, dann gibt es eben diese Probleme, die sich nicht polynomiell lösen lassen.
1: Genau, also auch wenn du beweist, dass p ungleich np ist, wirst du übrigens die Millionen kriegen, aber, aber äh, den Rest halt nicht. Also du könntest die Verschlüsselung erstmal nicht knacken damit.
0: Ja, und wenn man das weiß, dann ähm, macht es ja auch total Sinn, dass es sozusagen gut ist, sich diese Approximationsalgorithmen anzugucken, weil man eben einfach sieht, dass es für diese Probleme keinen guten Algorithmus geben kann. Also wenn NP wirklich ungleich NP ist, was alle Experten annehmen, dann, ja, dann brauchen wir halt die Approximationsalgorithmen, um da überhaupt irgendwelche Lösungen schnell finden zu können.
2: Genau, und wenn man das einmal akzeptiert hat, dann versucht man halt möglichst gute Approximationswerte zu finden. Also wir haben uns ja vorhin immer das Verhältnis angeschaut von unserem Algorithmus zu der optimalen Lösung. Und dann ist die Suche nach dem Algorithmus die halt möglichst nah an dem Optimum ist, halt das neue Ziel. Das heißt, ich habe euch gerade ja diese zwei Approximationen vorgestellt. Und natürlich möchte man sich nicht mit 100% Abweichung zufrieden geben, sondern man kann dann versuchen, 50% Abweichung, 20% Abweichung. Und so näher man an den Faktor 1 kommt, umso besser ist dann quasi der Algorithmus. Gut. Somit gibt es also zwei Richtungen, die man an der Forschung bei TSP noch gehen kann. Also entweder man versucht, einen optimalen Algorithmus zu finden und damit die Fundamente der aktuellen Informatik und Mathematik niederzureißen oder man versucht einfach neue Algorithmen zu finden, die immer noch bessere Approximationswerte garantieren als die aktuell bewiesenen. Wahrscheinlich die vielversprechendere Richtung. Ja, wenn ihr daran arbeiten wollt, viel Erfolg und wir verabschieden uns für diese Woche. Bye, bye. Ciao. Tschüss.